0: Du bist eine Frau und möchtest gern ein Online-Business starten. Was du dazu brauchst und wie du das machen kannst, das hörst du hier in dieser Folge. Herzlich willkommen. Mhm. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich Willkommen bei der neuen Folge der Woche. Heute geht es um Online-Business-Aufbau für Frauen. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Leichtigkeit. Ich habe selber ein Online-Business und ich habe heute eine ganz bezaubernde Gästin, einen Gast eingeladen, die Julia Colella. Hallo, herzlich Willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, ja gerne. Wir haben, wir haben ja schon eigentlich gerade eben eine erste Folge gedreht, wo es um Hochsensibilität und um Glück gegangen ist. Und da haben wir uns spontan davor entschlossen, dass wir da daraus drei, zwei, Folgen machen, zwei Folgen machen. Das hier ist die zweite Folge, denn jetzt geht es ums Business, um, ums Online-Business für Frauen. Julia, warum online? Warum nicht allgemein? Also gerade die C-Zeit hat ja gezeigt, dass
1: es doch ganz sinnvoll ist, ein paar Alternativen im Petto zu haben. Und gerade während der C-Zeit kamen super viele Dienstleisterinnen zu mir, die gesagt haben, hey, meine Praxis ist geschlossen oder ich kann nicht mehr vor Ort die Events machen, was jetzt? Genau. Und es heißt ja nicht, entweder oder, sondern Möglichkeiten zu haben, verschiedene Einkommensquellen zu haben und ein bisschen so seine Möglichkeiten zu erweitern und zu schauen, was gibt es denn da noch. Und Online-Angebote, Dienstleistungen bieten halt schon sehr viel Freiheit und sehr viel Flexibilität für meine Kundinnen. Und da unterstütze ich einfach dabei, ähm, leichter Kunden zu gewinnen, einen Online-Kurs anzubieten, Online-Coachings anzubieten, ähm, vielleicht auch einen Podcast zu starten, neue Online-Marketing-Möglichkeiten zu nutzen. Denn sogar wenn man jetzt ein Offline-Business hat, also vor Ort eine Praxis oder so, ist halt heutzutage das Marketing halt schon größtenteils online. Also selbst wenn man ein Offline-Business hat, sich so mit ein paar Online-Skills zu befassen, oder halt, ähm, ja, Alternativen sich zu schaffen online, ist halt schon noch eine smarte Idee, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Auf, auf alle Fälle. Und es bringt dir mehr Zeit, es bringt dir mehr Ruhe, es bringt dir mehr Geld tatsächlich, weil du ja nichts dafür tun musst. Du hast einen Online-Kurs und der läuft. Naja, soll ich
1: das jetzt nicht genau. sagen. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Da kommen auch viele Frauen zu mir, die sagen, ja, ich habe jetzt ein Jahr lang meine gesamte Expertise in einen Online-Kurs gesteckt und keiner kauft die. Ja, genau. Und dann sage ich immer, Na ja, wie hast du das Ganze gemacht? Und dann sage ich, ja, ich habe das dann alles aufgenommen. Und ich so, hast du jemandem davon erzählt? Äh, nee, meiner besten Freundin. So. <lacht> und dann sage ich, ja, aber wenn keiner davon weiß, wie sollen es die Leute denn kaufen? weil sie haben dann ihren Online-Kurs fertiggestellt und schicken dann ne, ein paar E-Mails aus und denken, ja, jetzt alle kaufen. ja. Genau. Aber die Welt hat eben nicht auf deinen Online-Kurs gewartet, sondern du darfst der Welt davon erzählen, dass sie diesen Online-Kurs halt unbedingt brauchen, um ihr Thema zu lösen, um äh ihr Ziel zu erreichen oder um abzunehmen oder für ihr Business oder mehr Geld zu verdienen, was auch immer halt die jeweilige Positionierung ist. Aber wenn halt keiner davon weiß, wird es halt keiner kaufen. Auch wenn du die beste Internetseite hast, wenn kein Traffic auf dieser Internetseite ist, wenn du keine Leads hast, also potenzielle Kunden, dann kauft es halt einfach auch keiner. Deswegen halt das Thema Online-Marketing.
0: Ja, ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ja so viele Aspekte, die man beachten muss, wenn man ein, ein Business startet, vor allem ein Online-Business startet, zähl mal ein paar auf, also so jetzt übergeordnet. Also du hast schon gesagt Marketing. Mhm. Was, was war jetzt die Frage? Die Aspekte, die man die man braucht, also die man bei dir lernt, die, die übergeordneten. Marketing zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig. Wie vermarkte ich mich?
1: Ja, also meistens gucke ich mit den Leuten halt erstmal an, ganz am Anfang, also die wirklich so bei Schritt 1 stehen, was ist so ihre Berufung? Mhm. Und schau mit ihnen, ähm, was ruft sie jetzt gerade? Mhm. Und ich glaube halt, dass wir heutzutage nicht nur eine Berufung haben, sondern dass es verschiedene Dinge gibt, die uns rufen können, je nach mh, ja, Zeit und je nach Alter oder auch Lebenssituation. Und so sieben Bereiche ja. habe ich da so herausgefunden. Einmal das, was uns Freude bereitet. Also was macht dir Spaß? Ja. Was macht dir Freude? Und hat dir schon immer Freude bereitet? Dann das Zweite, was macht dir auch Angst? Also zum Beispiel ja. war ich ein recht schüchternes Kind gewesen. Und ich hatte schon Angst gehabt, Sachen vorzustellen. Habe aber gleichzeitig gemerkt, wenn ich mich mal getraut habe was vorzustellen, über was zu reden, dass es Menschen halt total in Bann gezogen hat und berührt hat. Und äh, letzten Endes besteht meine Arbeit heutzutage aus Sichtbarkeit und aus über Themen sprechen. Ja. Und deswegen kann auch manchmal da, wo eine Angst ist, eine Berufung liegen und einen einen Aspekt von deiner Berufung. Also deswegen schau dir auch mal an, was dir vielleicht Angst macht, wo doch Potenziale dahinter stecken. Dann so deine Superkräfte, ähm, deine vermeintlichen Schwächen können auch deine Superkräfte sein. In der letzten Folge haben wir ja über Hochsensibilität gesprochen. Ich habe es jahrelang als, als Schwäche abgetan und ja. würde heute sagen, dass meine Empathiefähigkeit, mein Mitgefühl und meine Intuition absolute Superkräfte sind. Ja,
0: ist so. Superwoman.
1: Genau. Ähm, dann auch was... Ähm, Sorgt für Neugierde bei dir, also für welche Themen interessierst du dich so sehr, dass du dich einfach damit immer beschäftigen könntest, immer drüber reden könntest. Auch ein Aspekt. Dann äh, Träume, also was sind deine Träume, wovon träumst du? Da kann man eine tolle Übung machen, dass man mal so drei Traumleben aufschreibt und guckt, ähm, was sich so dahinter verbirgt an, an Wünschen, an Bedürfnissen. Okay. Und dann die zwei letzten sind einmal Lifestyle, also zu gucken, was möchtest du für ein Lifestyle leben, wie möchtest du leben, mit wem möchtest du arbeiten, mit welchen Menschen möchtest du arbeiten, wo möchtest du leben, was möchtest du in dieser Welt verwirklichen, Selbstverwirklichung, wann möchtest du arbeiten, zu welchen Zeiten. Oh ja, ganz wichtig <lacht> Also ich rede immer von einem Lifestyle-Business, also das ist doch das Tollste an der Selbstständigkeit, diese Freiheit, diese Flexibilität, diese neuen Wahlmöglichkeiten. Ähm, ja, für manche ist es auch total überfordernd, sich seine Zeit erstmal so frei einzuteilen. Für mich die größte, tollste Sache ja. ist für manche so: Ja, jetzt habe ich jahrelang 9 to 5 gearbeitet. Genau, und jetzt, ja.
0: jetzt habe ich frei. Ich kann frei nehmen, wann ich will. Ich kann arbeiten, wann ich will, auch Wochenende. <lacht> Ja, genau. Und
1: da ähm, ja, da darf man auch mal verschiedene Aspekte anschauen und da helfe ich manchen auch, so eine gewisse Struktur dann äh, zu finden und zu etablieren, zum Beispiel für Content Creation und so weiter, und so der letzte Aspekt von unserer Berufung ist auch ähm, so Schmerz, ja. So vielleicht bist du momentan in einem, in einem Job, der dir Schmerzen bereitet und du willst da raus. Das ist dann erstmal schon eine Weg von Motivation. Aber wo möchtest du auch hin? Also deine Vision zu kreieren, diese Vision in Ziele zu unterteilen und deine Ziele dann auch in sinnvolle Schritte zu unterteilen und genau zu gucken, wie erreiche ich denn auch ähm, dieses Ziel. Und das sind so ein bisschen so zwei Pole. Einmal dieses weibliche, kreative, eine Vision zu kreieren und dann das strategische, smarte Schritte, was wir schon angesprochen haben, Marketing, ähm, auch so einen Plan zu erstellen, Content-Kreation. Das musst ähm, du
0: gleich noch erklären, weil es weiß nicht jeder, was ist Content-Kreation?
1: Genau, also Content ist zum Beispiel das, was du auf Social Media teilst. Content können aber auch Podcast-Folgen sein oder Videos. Und dann machst du dir eben einen Contentplan. Zum Beispiel hat dann einen Monat ein Thema und du machst dann dazu vier Podcast-Folgen oder du lädst vielleicht auch Gäste ein, wie wir jetzt zum Beispiel zusammen Podcast machen und ein Interview machen. Also da ist ja der Kreativität... Ähm, keine Grenze gesetzt. Im Endeffekt begrenzen wir uns ganz oft nur selber oder haben halt begrenzte Ressourcen, wie zum Beispiel, dass wir alle 24 Stunden am Tag haben. Ne? Und, <lacht> <lacht> und da, ähm, ja, also im Endeffekt ist ja Unternehmertum ein unglaublich großes Feld und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mir ist es immer wichtig, dass meine Kundinnen das auf ihre Art aufs Leben und schauen, was ist denn, ja, was ist denn für mich so der der Sweet Spot? Also die Übereinstimmung von den Dingen, die du liebst, die Dinge, die du verkaufen kannst und die Dinge, in denen du gut bist. Und die Mitte daraus äh, ist dein Sweet Spot und da darfst du dann halt äh, frei kreieren, Entscheidungen treffen, vielleicht auch einfach einen Businessplan aufbauen und ähm, ja, dann einfach Schritt für Schritt dein, deinen Weg gehen und halt nicht mal aufgeben, wenn es mal ein bisschen schwierig wird, weil Vermutlich wird es irgendwann schwierig werden und mal Herausforderungen... Okay. Äh Geben. Es wird nicht jeder toll finden, dass du jetzt selbstständig bist. Es wird auch nicht jeder toll finden, wenn du deine ersten fünf- oder sechsstelligen Monate hast. Es wird vielleicht auch Leute auf den Plan ziehen, die neidisch sind oder so. Mit all diesen Dingen darf man einfach auch umgehen. Aber ich würde mich niemals zurückhalten lassen, nur weil es anderen nicht gefällt. Weil du bist ja nicht hier, um allen anderen zu gefallen, sondern dein Leben selber zu leben und deine Berufung auszuleben
0: großer Aspekt von mir. Also bei mir war das jahrelang so, ich habe mich zurückgehalten wegen den anderen, wegen der Meinung der anderen, wegen dem Neid. Ja. Das war so. Wenn jetzt jemand zuhört, wenn jetzt eine Frau zuhört, die sagt, ja, oh, ich möchte schon lange da weg, ich möchte schon lange mich selbstständig machen, aber ich traue mich nicht. Mhm. Was sagst du dann?
1: <lacht> also ganz oft ist es kein Mut. Das ist so ein... So ein Aspekt, dass viele denken, so, oh, ja, ich müsste mü mutig sein, um das zu machen. Oder ja. viele sagen auch, oh Julia, du warst so mutig, du hast dich mit 21 selbstständig gemacht. Und ich muss dann immer so schmunzeln, weil ich bin nicht mutig. <lacht> ich war komplett verzweifelt. ja Also ich habe damals in der Reha-Klinik gearbeitet und dann habe ich noch studiert. Und dann habe ich angefangen, mir irgendwie was aufzubauen. Und ich wusste einfach, dieser 9-to-5-Job und diese super festen Strukturen und diese ganzen Regeln, das 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 ist nicht meins. Da da gehe ich kaputt mit so. Das ja. ist Also ich bin auch so ganz komisch dann krank geworden. Ich hatte eine Rippenfellentzündung und ständig erkältet. Und seitdem ich äh, den Job dann gekündigt hatte, war nie wieder sowas gewesen. Wie bei mir. <lacht> ja, klar.
0: Genau. Ich hatte, ich glaube, ich hatte, ich hatte, am Schluss hatte ich einen Telefonservice-Job. Also ich musste ganz, den ganzen Tag telefonieren und ich hatte ständig Kehlkopfentzündung. Also keine Stimme mehr, ständig. Und kaum war ich weg, hatte ich das nie wieder.
1: Ja. Also <lacht> unsere, nötig. Genau, unsere Symptome wollen uns ja auch irgendwie was ähm, mitteilen. Ja. Ich finde es ganz spannend, manchmal zu gucken, irgendwie was möchte denn der Körper da äh, signalisieren mit diesen Symptomen, anstatt nur drüber
0: zu schimpfen, mal zu gucken, was steckt dahinter. Ja, okay. genau. Du hast recht, wir schimpfen ja meistens, jetzt bin ich schon wieder krank. Aber du, du möchtest also ich sage immer noch schlimmer, ich möchte krank sein, um da nicht mehr hingehen zu müssen. Ja. Also ich wollte ja anscheinend diese Kehlkopfentzündung die ich wirklich jedes Monat einmal hatte, keine Ahnung, damit ich da nicht mehr hingehen muss, damit ich hinschreibe, ich musste ja nicht mal, ich konnte ja nicht mal anrufen, dass ich nicht komme, ich musste ja eine E-Mail schreiben, damals mhm. gab es nur E-Mail, ich musste eine E-Mail schreiben, ich kann nicht kommen, weil ich krank bin, hier der äh, der der, der ähm, Beleg vom Arzt. Mhm. Weil das hat ja einen Grund, genau, wie du schon gesagt hast. Mein Körper signalisiert mir, dass ich da nicht mehr hin will, ich traue mich bloß nicht. <lacht> genau, also eigentlich ist kein Mut nötig, hast du gesagt, sondern Manchmal ist es die Verzweiflung, ja. aus
1: anderen Dingen rauszugehen. Erstmal, wie ich das schon gerade gesagt habe, diese Weg-von-Motivation. Ja, ja. war bei mir auch, bei dir anscheinend auch. Aber dann auch wieder zu gucken, was möchte ich denn in meinem Leben haben? Und da darfst du eben deine eigenen Standards finden, gucken, wie du dein Lifestyle leben möchtest und dich da einfach wirklich selbst verwirklichen. Und dann eben mal anzufangen, nicht nach den anderen zu gucken, sondern mal wirklich nach dir. Ja. Was wünschst du dir denn? Und dich da selbst verwirklichen, ja.
0: Ja, ich sage auch immer, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, jeder kann für, keine Ahnung, 25 Euro ein Kleingewerbe anmelden und einfach mal anfangen. Da ja. muss man ja gar nichts Großartiges machen, man kann es ja mal ausprobieren. Man macht es ja nichts verkehrt eigentlich. Ja. Also so habe ich es gemacht.
1: Ja, ja ich habe jetzt gerade ein, äh, ein Gruppencoaching und... Ähm das geht drei Monate, da helfe ich Frauen, ihr Business aufzubauen und ja. wir hatten dann, ähm, also wir haben immer so Expertencalls auch, äh, wo ich dann jetzt zum Beispiel die Wiebke dabei hatte und äh, sie ist selbstständig und macht die Buchhaltung für andere und ja. so, hilft so bei so Steuersachen. Ne? Ja, super. Und sie hat gesagt, sie hat sich damit 19, hat sie sich ein Gewerbe angemeldet und hat einfach mal angefangen und da hatte sie noch keine Ahnung von gar nichts. Und eigentlich ist es so, Manchmal das Beste, wenn man das gar nicht so sehr zerdenkt, sondern halt einfach mal anfängt und da nicht so viel Worst-Case-Szenario, sondern mal zu gucken, hey, ähm, es gibt ja auch Best-Case-Szenarien, also wie cool wäre es denn, wenn das einfach jetzt mal läuft und ja, klar darf man dann da was dafür tun, also es gibt ja manchmal so ein bisschen so eine, so eine toxische Einstellung, gerade so bei den Millennials, also bei meiner Generation. Das ist so möglichst wenig tun und dafür verdammt viel bekommen wollen. Ich sage nicht, dass man jeden Tag irgendwie 24-7 hasseln uh, muss, doch es erfordert schon auch eine gewisse persönliche, strategische und auch emotionale Entwicklung selbstständig zu sein und das manchmal sogar in einem höheren Maße als in der Anstellung. Also da bin ich auch ähm, ganz ehrlich, du darfst dich entwickeln, du darfst auch gewisse strategische Entscheidungen treffen. Ähm, ich habe da manchmal ein bisschen so meine Schwierigkeiten mit, wenn jemand sagt, naja, ich will jetzt, dass mir alles zufällt und dass die Kunden jetzt einfach kommen. Man darf schon lernen, zum Beispiel auch zu verkaufen, ja. So Verkaufen ist schon ein wichtiger Punkt, weil wenn der Zielgruppe nicht klar ist, was der Nutzen ist von deinem Angebot, werden die das nicht kaufen. Ja. Also das darf man schon lernen und da auch über sich hinaus wachsen, sich auch mal mit seinem Money-Mindset beschäftigen, ähm, seinem Selbstwertgefühl, ähm, es sich wert zu sein, Geld zu nehmen für sein Angebot. Auch wenn dir zum Beispiel vielleicht ähm, Dein, deine Dienstleistung total leicht von der Hand geht, trotzdem hat die ja einen Wert und du darfst dafür Geld nehmen. Ja. Das war bei mir am Anfang ein Riesenproblem. Also mir ist es so einfach gefallen, Coachings zu geben. Das war für mich alles so easy. Und ich dachte mir so, naja, ähm, das kann ja wohl nicht sein, weil nur mit einer harten Arbeit verdienst du viel Geld. Das war ein Glaubenssatz meiner Eltern, den hatte ich voll übernommen, voll unbewusst. Und dann habe ich so lange so viel gearbeitet, bis auch das dann schwer wurde. Ja, und dann ja. Erst ja. dann hat es so Klick gemacht, so ich glaube, wenn ich viel Geld verdienen will, dann muss ich hart arbeiten ja. und dann habe ich mir einfach gesagt, Geld darf in Leichtigkeit zu mir kommen, ich darf mir erlauben, dass ich nur vier Stunden am Tag arbeite und dass ich einfach Freude haben darf und trotzdem kommt Geld zu mir und seitdem ich diesen Switch gemacht habe, da wieder Bewusstsein und Licht reingekommen ist, ne, ja. Erinnert euch da mal an das Schlusswort vom letzten ähm, Gespräch, was wir hatten. Also da einfach auch Bewusstsein reinzubekommen in diese Glaubenssätze, in diese Blockaden, aus den Konditionierungen aus unserer Familie, auch das Familienkarma zu Geld mal anzuschauen und aufzulösen.
0: Sehr wichtige Aspekte, um ja. da einfach auch weiter zu wachsen. Ne? Ja, Sehr, sehr wichtig. Genau. Was wir auch noch in der letzten Folge besprochen hatten, und das passt jetzt natürlich auch perfekt zu diesem Thema, Grenzen setzen. <lacht> ja. Nicht immer alles selber machen müssen. Weil ja. man, man ist ja zuerst mal selbstständig, so wie wir beide angefangen haben, und irgendwann mit einem Unternehmer hat eben Angestellte. Und mhm. dann muss man halt mal Grenzen setzen können. Man muss halt mal hinschauen können. Man muss halt sich zurücknehmen können. Mhm. Was sagst du da? Absolut wichtig, ja. Also
1: ich würde auch immer sagen, dass die Gesundheit vorgeht, also dass man niemals da über seine Ressourcen hinaus sich ausbrennen sollte, sondern immer wissen sollte, wo sind meine Grenzen, wann mache ich Pausen, irgendwann auch mal den Laptop zuzumachen. Ich achte zum Beispiel dieses Jahr wirklich konsequent drauf, dass ich auf jeden Fall einen Tag die Woche
0: frei habe mhm. und ich arbeite das? auch. Ich, hm? ich, also ich, ich schaffe nicht mehr als einen Tag. Ja,
1: also ich habe halt sonntags immer meinen Gruppencoaching-Call, deswegen mhm. ist der Sonntag halt immer mit Arbeit verbunden, genau. aber halt nur drei Stunden. Ne? Okay. Und ähm, ich gucke, dass ich nicht mehr so viele Coaching-Termine am Tag mache. Früher habe ich manchmal bis zu sieben Calls am Tag gehabt. Ah, ja, genau. voll irre. Und
0: heute mache ich nur noch zwei Calls ja. am Tag. Ja. Ja. <lacht> reicht. Ja, Ich mache sogar, also meine, meine Coaching-Termine sind ja so drei, vier Stunden, deswegen mache ich nur noch einen am Tag. Ja, genau. ja, das reicht dann auch. Genau, ne? also nur noch einen Coaching-Termin am Tag, aber die anderen Sachen, Büroarbeit, das kann ich ja nebenbei machen. Ja. Aber man muss tatsächlich Grenzen setzen, sonst überarbeitet man sich und dann hat man keine Freude mehr und dann kommt auch kommt auch keine Energie mehr raus, äh, die die Leute anzieht. Ja,
1: also es ist immer so ein bisschen so eine, so eine Sache, ja, also... Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr eine Phase, wo ich mal echt krass viel gearbeitet habe und dann auch sehr, sehr viel Geld verdient habe. Das war mein erster sechsstelliger Monat. Und da kann ich sagen, okay, es geht auch, dass du mal echt <lacht> sagst, so oh, ist aber viel. Und dann passiert doch schon auch viel. Ähm, aber da habe ich dann für mich reflektiert, also dann, ich glaube, ich habe lieber dann mal fünfstellige Monate, anstatt so krass viel zu arbeiten, weil das ist es für mich nicht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt vielleicht auch manche, die nicht so sensibel sind wie sie, wie ich und ein bisschen da, weiß ich nicht, das vielleicht eher können, dieses Durchhasseln. Ich bin aber nicht so ein
0: Hasseln-Mensch. Das, das, da,
1: da muss ich mich zu sehr verstellen. Ja,
0: ich, ich, wenn, ich, wenn ich zu Hasseln beginne, also ich weiß nicht, ob du das Wort Hasseln kennst, das heißt ja, ich arbeite die ganze Zeit genau. schnell, schnell, schnell und viel, viel, viel. Ja, das ist so ein Hustle-Modus und ähm, wenn, wenn ich das so mache, das merke ich ganz genau, Wenn ich, jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel mein viertes Buch geschrieben und äh, hatte gleichzeitig noch drei Projekte, dann war ich auch im Hustle-Modus, da muss ich sagen, da habe ich keine Kraft mehr. Da muss ich raus irgendwann, da muss ich einen Stopp setzen, da muss ich sagen, okay, das mache ich jetzt noch fertig und dann mache ich zwei, drei Tage Pause, weil sonst gehe ich ein. Mhm. Dann kommt auch keine Energie mehr von mir zu den Menschen, dann kommt auch nichts mehr zurück, das, geht, das merke ich sofort. Oh, ähm, das ich muss auch sagen, je älter ich werde, desto schlimmer wird es, dass ich mehr und mehr Pausen brauche. Mm, ja,
1: das ist bei mir auch so. Also ich bin echt froh, dass ich mich so früh selbstständig gemacht ähm habe, weil da hatte ich eine Bombenenergie, also mit Anfang 20, sorry, aber das war was ganz anderes wie mit, äh, mit dann ein paar 30. Das, awesome. ist, das ist eine andere Nummer, ist einfach so und ich bin mir sicher, mit Anfang 40 wird es nochmal eine andere ähm, Geschichte sein, aber jedes Alter bringt ja auch eine gewisse Qualität mit sich, ja. eine Weisheit mit sich, ja. einen Erfahrungsschatz und deswegen, jeder darf es auf seine Art und Weise machen, wie es gerade zu seinem Energielevel passt. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Und man kann sich ja auch mal ausprobieren und dann sagen, okay, das ist es, das ist es nicht. Und ich würde sowieso empfehlen mit so einer Einstellung von, ach, wir gucken mal und ach ja, das passt, das passt nicht. Also wie wie du auch in den Einkaufssupermarkt gehst und sagst, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Probier es doch einfach mal aus für dich und treff deine Entscheidung, weil... Das Schlimmste, was es gibt, sind die Leute, die nur über alles nachdenken. Oh ja. Zum Beispiel auch manchmal habe ich so Klienten, die denken ewig lang über ihre Zielgruppe nach. Und ich sage, jetzt mach doch einfach mal. Ja, fang mhm. an. Über die Positionierung und, 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 und halten sich so sehr zurück. Die Sache mhm. ist die, wenn du anfängst, dann wirklich mal mit den Menschen zu arbeiten, wird sich deine Positionierung sowieso nochmal ändern.
0: Genau so ist es. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das mit dem Supermarkt ist ein toller, äh, tolles Bild, weil du kannst ja heute zum Beispiel... Äh, Produkt A kaufen, das kaufst du dann ein paar Wochen und nach ein paar Wochen sagst du, Produkt A gefällt mir nicht mehr, ich möchte jetzt B probieren. Und so ist es ja im Business genauso. Also ich habe ja ganz anders angefangen, als was ich jetzt mache. Ganz, genau. Also es ist zwar immer noch die gleiche Schiene, aber ich habe mich halt spezialisiert auf, auf, auf ein spe spezielles Thema und das habe ich am Anfang gar nicht gewusst. Richtig. Ich musste ja diese Erfahrung sammeln, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Voll. Ist ja bei dir auch so. Du hast auch mit Glück angefangen, mit, Hyper, äh, mit Hypersensibilität, mit Hochsensibilität. Äh, und jetzt machst du Online-Business-Coaching. Ja. Das ist ja ganz was anderes eigentlich, aber es gehört zusammen. Der Weg ja, es ist dahin gebracht. Der Weg. Genau. 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 Ja. genau. Ja. Deswegen, glaube ich, bist du auch so erfolgreich, weil du das alles vereinst.
1: Ja, es, ist, es schwingt ja halt immer mit, also all unsere Erfahrungen äh, schwingen mit, sowohl was wir privat als auch beruflich ähm, erleben, auch unsere Challenges, die wir gemeistert haben. Ja. Unsere Expertise erweitert sich ja auch mit der Zeit und genauso darf sich deine Positionierung auch anpassen und ich glaube, was die meisten blockiert, ist dieses alte Denken von: ich, Es gibt nur eine Berufung. Äh, ich muss jetzt die Positionierung finden, die auch in 20 Jahren noch passt. Also das ist halt einfach Unsinn. Das muss nicht sein. Du darfst jetzt mit einer Sache beginnen und die darf sich auch wieder verändern. Also es ist relativ unwahrscheinlich, wenn du dich jetzt selbstständig machst, dass du die gleiche Positionierung in 10 Jahren noch hast. Ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Ja,
0: glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Darf
1: sich verändern. Das ist vollkommen okay.
0: Ja. Ja, das ist auch gut so, weil wir eben, wie gesagt, hör genau, hör genau zu, wenn du zuhörst. wenn du, hör zu, wenn du zuhörst. Genau. Also, äh, fang einfach an, oder? Fang einfach an, ist unsere Devise. Ja. Hör auf, dir lange Gedanken zu, zu machen, was du äh, für dein Leben lang machen willst, sondern fang einfach an mit dem, was du gerade hast. Und dabei ja. hilft dir Julia.
1: Total. Und dann, ähm, ja, wenn du dann selbstständig bist und dein Business läuft, auch da, du kommst an einem Bergplateau an und siehst, ach guck mal, der Berg geht sogar noch weiter hoch. Also du erreichst ja immer mehr Ziele und es geht nicht nur darum, Ziele zu erreichen, sondern den Weg dahin zu genießen. Ja, der Weg ist wirklich das Ziel. Und im Endeffekt ist auch der Schritt von einem zum nächsten Ziel, das ist dieser Weg dahin, das ist unser Leben und wir dürfen unser Leben genießen, auch wenn jetzt vielleicht manche Dinge noch nicht in Erfüllung gegangen sind oder manche Dinge noch nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Genieß einfach diesen ganzen Prozess, hab Spaß dabei. Und ich glaube, das spürt halt auch immer der Zuhörer oder die Zuschauerin, dass du Spaß bei den Dingen hast oder halt eben das nur irgendwie machst, weil du musst. Und ich mache nur noch Dinge, die mir Spaß machen, nur noch Interviews mit Menschen, die ich sympathisch finde. Und ich habe einfach Spaß bei dem Entstehensprozess und finde es total super. Und mh, es kann ja auch zum Beispiel sein, dass du auf dem Weg in deiner Selbstständigkeit auf einmal voll die Marktlücke entdeckst und dann eröffnest du vielleicht ein äh, zweites Business. ist bei mir auch so gewesen. Ich habe jetzt vor zwei Jahren noch eine Online-Marketing-Agentur ähm, gegründet und ähm, weiß aber, ich will jetzt nicht selbst die ganze Zeit Online-Marketing machen, also habe ich da einen CEO für eingestellt und halt Dienstleister dafür eingestellt. Ich habe ein Unternehmen geschaffen, was komplett passiv läuft, was eine bombengute Dienstleistung abliefert. Das verkauft sich wie geschnitten Brot. Ich habe die besten Mitarbeiter dafür, meine Kunden total glücklich, die kriegen eine Sales-Page, die kriegen einen Funnel gebaut.
0: Mega happy, ich habe keine Arbeit damit. Also auch das geht ja. Ne? Meine nächste Frage gewesen. <lacht> hast du jetzt schon beantwortet? Ich wusste ich gar nicht, dass du so eine Firma hast noch zusätzlich.
1: Ja, die bewerben wir auch gar nicht, weil es überhaupt nicht nötig ist. Ja, ja genau, weil, siehst du. Weil ich halt, ich habe halt jahrelang, also ich bin so jemand, ich bin nicht gut mit Technik. Das hört sich jetzt total makaber an. Ich habe ein Online-Business, fünf Mitarbeiter, eine Online-Marketing-Agentur und ich bin nicht gut mit Technik. Ja. Ja. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin so richtig so, ich bin auch mega ungeduldig mit Technik. Das mhm. muss sofort funktionieren, ansonsten äh, <lacht> bin ich so äh, blöd. Ja. Ja, weg. Ich gebe das alles an mein Team komplett ab. Ich sage immer, wie ich es haben will, was das Ergebnis sein soll was die Energy sein soll, die Botschaft, die wir vermitteln, aber der Rest äh, macht mein Team so. Ne? Und deswegen, du darfst dich einfach nicht von den Dingen, wo du vielleicht nicht so gut bist oder so, abhalten lassen, sondern dich immer auf deine Stärken äh, konzentrieren und auf deine Fähigkeiten, auf das, was du gut machst und den Rest halt einfach abgeben und natürlich, wir ziehen ja immer gleiches und gleiches gesetzlich gerne ne? und ich ziehe dann auch Frauen an, die sagen, ja, aber ich bin nicht so gut mit Technik, also habe ich da Lösungen gesucht und da vertrauenswürdige Menschen zu finden, die auch ein fundiertes Wissen haben, ist manchmal nicht so einfach, weil die Transparenz dahinter auch ähm, oft zu wünschen übrig lässt und zu wünschen übrig lässt und dann äh, habe ich meinen Online-Marketer kennengelernt, ähm, der war mein Tennistrainer damals und irgendwann sagte er so, ja, er schreibt jetzt gerade seine masterthesis über Online-Marketing äh, wie bei Amazon und so weiter und ich so, Online-Marketing, was studierst du denn? Und dann, dann meinte er so, ja, ich studiere Online-Marketing gerade im Master, habe schon meinen Bachelor gemacht und ich so, wow, Cool. Äh, das ist ja mega genial und so sind wir dann zusammen ins Arbeiten gekommen und dann hat er drei Jahre für mich gearbeitet und ich habe natürlich auch ihn weiter gefördert und so und dann ist er dann auch der CEO von meinem Online-Marketing-Unternehmen äh, geworden und er meinte dann noch, ja, wir brauchen jetzt noch einen richtig guten ITler, dem wir vertrauen können. Dann meinte ja, der, der Marvin, der hat mit mir studiert an der gleichen Uni, der hat IT, im Bachelor und im Master studiert, nicht so, den stellen wir ein. Genau. Ja. Ja. Ähm, und so entsteht sowas auch ganz natürlich. Also so wie natürlich andere Beziehungen entstehen, kann auch im Business mit Vertrauen und mit ähm, ja mit ein wenig Geduld auch da was ganz Tolles ähm, entstehen und ich hätte das niemals gedacht, als ich angefangen habe 2014, dass ich mein Online-Marketing-Unternehmen leite. <lacht> Beziehungsweise ich bin ja nur die Gründerin leiten tue ich das ja nicht. also genau. klar ich treffe auch mit Entscheidungen logisch, aber im Endeffekt nur nur die höchste höchste Ebene. Ich mache keine strategische Ausführung oder so. Ja.
0: Toll. Also das wäre meine übernächste Frage gewesen. Also wenn, wenn jetzt eine, äh, eine, eine Frau zu, äh, zu dir kommt und sagt, ja, ich möchte mich gerne selbstständig machen, ich traue mich auch, äh, ich melde jetzt ein Gewerbe an, keine Ahnung, und ich habe auch diese und diese Stärken, also wie bei mir zum Beispiel, ich habe die Stärke, ich kann gut reden, ich kann mich gut einfühlen, ich kann mich mit den Problemen der, der, der Menschen beschäftigen, die auflösen mit den Menschen innerhalb von kurzer Zeit, aber... Technik hasse ich wie die Pest. Also, wenn das jemand sagt zu dir, ja. dann kannst du sagen: Ja, da gibt es eine Lösung, ich habe da eine Firma.
1: Genau.
0: Oder dann <lacht> das nicht. Ja, weil dann Weil, was, wenn ich jetzt das vor 20 Jahren gemacht hätte, ich hätte keinen blassen Schimmer gehabt hm. von irgendwas. Ich hätte nicht gewusst, was Content ist. Ich hätte nicht gewusst, wie ich einen Text schreiben soll. Und das weiß natürlich auch keiner am Anfang. Und da gibt es dann von dir so Specials, die man eben buchen kann, damit man das nicht alleine machen muss.
1: Ja, genau. Dass sie eine Internetseite haben, die verkauft und nicht nur gut aussieht. Ja, genau. Ja, dass die, eine, die, die einen Funnel haben, der automatisch zu einer Kundengewinnung führt. Und das sind ja schon so echt wichtige Dinge ja. im Online-Marketing. Und viele geben da irgendwie, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro für eine total schöne Internetseite aus. Dann haben sie so eine ganz tolle Webpage und keiner kauft. Ja. Und ähm, es ist halt so, dass halt... Ähm, ja, Landingpages verkaufen und und Webpages sind einfach informativ. Also ja kurz für den Zuhörer oder die Zuhörerin, also eine Webpage enthält halt alle Informationen, also ein Über Dich Teil deine verschiedenen Angebote, vielleicht noch, wo man dich auf Social Media findet, dein Podcast, whatever. Es ist einfach sehr viel. Und deswegen wird halt über Webpages eher weniger gekauft. Bei einer Landingpage gibt es nur ein Ziel. Zum Beispiel ist es eine Landingpage für ein Angebot, was du hast. Dann geht es ganz spezifisch um die verschiedenen Aspekte von dem Angebot. Also was ist die Transformation, was das Ergebnis was hat der Kunde davon? Warum bist du Expertin für dieses Thema? Und dann halt eine Klickoption, zum Beispiel kauf das oder genau. buch das. Genau. Und es gibt nicht tausend Ablenkungen. Da ist auch kein Banner mehr von Instagram drunter, weil du willst <lacht> die Leute ja nicht wegführen von deiner Landingpage, sondern sein. du willst, dass sie diese eine Handlung dann vollführen. Und halt so eine Landingpage aufzubauen, das ist ja sehr marketingpsychologisch. Und es, es sollte jemand die bauen, der weiß, wie sowas funktioniert. Ja. Und mein Online-Marketer und mein ITler, die haben das jahrelang studiert. Die können das viel besser als ich. Ja. Und deswegen, ich vertraue denen. Das läuft seit Jahren so gut. Und ich weiß genau, die machen das super für meine Kunden Die sind alle mega happy und alle sind glücklich. Ja, <lacht> genau,
0: genau. genau. Jetzt, jetzt gibt es aber noch einen Aspekt, den hatte ich am Anfang. Ähm, letzter Aspekt. <lacht> Bin gespannt, was du sagst. Ja. Äh, es kommt eine Frau zu dir, die möchte gerne Online-Business starten und sagt, ich habe aber fast kein Geld. Ich mhm. kann es mir eigentlich nicht leisten. Was sagst du da?
1: Also, ich bin jetzt mal ein bisschen hart, ja, ja? aber ich bin ehrlich. Als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 21 Jahre alt. Mhm. Ich habe in der Reha-Klinik gearbeitet, als psychologische Assistenz vom Chefarzt. Das war meine Einkommensquelle. Mhm. Ich habe ein Studium selber bezahlt. Ich habe ähm, meine Selbstständigkeit aufgebaut. Ich habe so viel umsonst gearbeitet. Ich war überall als Trainerin dabei, für die Hypnoseausbildung als Trainerin dabei, bei NLP Deutschland als Trainerin dabei. Ich habe so viel nur gegeben, um mehr zu lernen, um Erfahrung Expertise zu bekommen. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Rücklagen gehabt, aber ich habe das niemals als Ausrede genommen und ich wollte dann so eine Weiterbildung machen, die hat 4000 Euro gekostet und ich hatte das Geld einfach nicht auf meinem Konto und ich habe dann gefragt, ob ich einen Studentenrabatt äh, bekommen würde und der Trainer meinte so, nö.
0: Oh, super. <lacht> er meinte so,
1: Julia, du kriegst das hin, dieses Geld zu verdienen. Und ich dann mir voll den Plan gemacht, so ja, was ich jetzt machen kann. Und meinte so, ja, hm, vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr habe ich das Geld zusammen. Fakt ist, bei der nächsten Runde war ich dabei gewesen und hatte mir dieses Geld ermöglicht gehabt. Mhm. Weil wenn wir halt manchmal wissen, wofür wir was haben wollen, ist es viel schneller da, habe ich gemerkt, als wenn wir einfach nur sagen, oh, ich will jetzt irgendwie das beisammen haben. Sondern wenn wir wissen, okay, ich will, keine Ahnung, ähm, diese 4.000 Euro oder ich will diese 10.000 Euro oder 30.000 Euro. Und du weißt genau, es ist dafür, wenn wir ein Warum haben, wir Menschen, entfalten wir auf einmal so Fähigkeiten äh, zu kreieren und zu erschaffen und uns Möglichkeiten zu schaffen. Und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich mir halt damals über die KfW einen Kredit aufgenommen. Also ich habe an einer privaten Hochschule äh, studiert und das hat alles Geld gekostet. Ich habe wahnsinnig viel die ersten Jahre in mich investiert. Und ich habe einfach diese mutigen Entscheidungen getroffen. Wenn jetzt eine erwachsene Frau zu mir kommt und sagt, no, ich habe kein Geld und ich kann mir das nicht leisten. Ich, Sorry, aber äh, wir sind doch erwachsen. also Warum sollte jetzt jemand zu mir kommen, der weiß, ich biete... Business-Coaching an, ähm, das ist doch klar, dass es was kostet. Das ist mir ja auch nicht zugefallen. Also ich bin ja nicht die Wohlfahrt. so. Ne? Also ich biete eine ja. Dienstleistung an und es ist klar wie früher, dass es äh, sein Geld kostet. So. Das ist ja auch sein Geld wert. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn jetzt jemand kein Geld hat, aber was, was möchtest du denn jetzt gerne von mir?
0: <lacht> ja, genau. Bekommst du überhaupt noch Kunden, die sagen, ich habe kein Geld? Äh, nö. <lacht> ja, genau, weil das ist ein Mindset, genau. mindset veränderung die kommen gar nicht mehr zu dir. Nö, genau. tatsächlich nicht. Ja, ja, das ist super. Deswegen ist auch schon
1: klar, dass ich jetzt nicht da irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, super günstig bin oder so. Die wissen, dass ich eine Expertise habe, sehr fundierte Fähigkeiten dahinter und jetzt einfach auch schon neun Jahre da. Ähm, ja, dieses Standing auch habe und da vertrauenswürdig bin und dann ist auch klar, dass weder die Agenturdienstleistung jetzt ein, zwei Euro kostet, noch meine Dienstleistung. Eben, also, eben. Ich glaube, das hat aber auch ganz viel mit Kommunikation nach außen zu tun. Mhm. Also das ist ja auch so das Ganze, was du wiedergibst in deiner Online-Präsenz oder in deinen Podcasts oder so. Da wird ja dann einfach auch schon klar, ähm, welche Menschen du anziehst. Also Genau,
0: hat wieder hab, mit Positionierung zu tun. Ja,
1: also ich habe jetzt so eine Anfrage schon echt lange nicht mehr bekommen, tatsächlich. Ne? Manchmal kommen Kundinnen, zum Beispiel hatte ich jetzt letztens eine, eine Kundin gehabt, die hat gesagt, ja, sie möchte mit ihrem Business weiterkommen, sie weiß genau, ich kann ihr helfen. Ja. Ähm, sie hat jetzt diese 11.000 Euro gerade nicht, aber sie wird sich die leihen. Und am nächsten Tag hat sie geschrieben, hat alles geklappt, äh, wo muss ich unterschreiben? Genau. So, ne, ja. habe ich ihr ihren Vertrag zugeschickt, äh, ihre Rechnung. Sie hat auf einmal gezahlt und es läuft so gut. Also, ja. instantly mit dem Business-Coaching ging es das los, dass sie mehr verdient hat. Jetzt Eben. hat sie das Geld schon wieder äh, drin. Ne? Also, es ist, ja, das. es ist halt einfach ein Kreislauf. Wenn du in dich investierst, umsetzt, kommt das Geld wieder zurück. Und genau, so ist wir es. dürfen halt einfach in uns investieren. Ja, also, es ist. Das ist ja überall, selbst in der Natur ist es so. Ja, Wir müssen erst mal sehen, um ernten zu können. Und es geht nicht, dass du sagst, ich mache mich selbstständig, ich will direkt ernten.
0: Also das wird halt nicht funktionieren. Einfach. Du musst erst sehen, genau. Ja. genau. Super, super, Julia. Ganz, ganz tolles Interview, ganz, ganz tolles, ähm, tolle ähm, Ideen und, 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 und Punkte, die du da genannt hast. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, am Schluss möchte ich noch ganz was Wichtiges sagen, was mir ganz, ganz wichtig ist?
1: Also du solltest dir klar machen mit deinem Business, was du verkaufst, wobei du hilfst. Löse ein Problem und nicht alle Probleme. Du hast einen Preis, von dem du gut leben kannst. Du zeigst dich als Expertin für dein Thema. Du sprichst über dein Angebot. Du sprichst über die Transformation, die dein Kunde durch dein Angebot bekommt. Du zeigst dich selbstbewusst als Expertin und du bleibst dran und du wirst erfolgreich werden. Wenn du jetzt noch das richtige Umfeld hast und einen guten Coach oder eine Mentorin an deiner Seite, go for it, das wird, das wird gut.
0: <lacht> du hast es gehört, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, Julia Colella ist eine Coachin. <lacht> also es ist ja natürlich hier ähm, perfekt für sie gemacht, dieses Interview, damit du erfährst, wo du einen guten Coach bekommst. Und Julia ist definitiv einer. Ähm, du weißt, sie macht Online-Kurse, du weißt, sie, sie macht 1-zu-1-Coachings, also Gruppencoachings, was auch immer, findest du alles auf ihrer Website, die natürlich hier unten verlinkt ist. Okay. Ähm, sie freut sich auf dich, du weißt ja jetzt, wenn du kein Geld hast, brauchst du gar nicht anrufen. Nee, <lacht> <Das> lassen <wir. lacht> Ja, es ist so, es ist so, ich möchte weiterkommen, ich möchte mich fortbilden, ich möchte in meinem Leben besser werden, ich möchte glücklicher werden, dann muss ich Geld ausgeben, es ist einfach so, es kommt nicht von einfach so. Ja, ja,
1: vielleicht was? kann man es auch ein bisschen umframen. Vielleicht kann man sagen, ich darf dann in mich investieren. Genau.
0: Ich, ja. genau ich, ich, <lacht> es, es hat ja wieder mit Selbstliebe zu tun. Ich gebe das Geld für mich aus, um weiterzukommen. Genau. Um zu wachsen, um besser zu werden, um glücklicher zu werden, um was weiß ich, leichter, um das Leben leichter zu machen. Was auch immer. Ist ja bei ja. mir das gleiche wie bei dir. Ja, genau. Super, investiert Julia. in euch. <lacht> ja, so. investiert in euch, weil, weil das haben wir. Julia und ich auch gemacht, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Es ist einfach so. Und ja, du hast hier zwei Experten, einen für dieses Thema, einen für das andere Thema. Und du kannst dich jetzt wirklich, wirklich ähm, weiterbilden. Du kannst dein Business starten, dein Online-Business starten mit Julia. Du kannst deine Probleme auflösen mit mir, was auch immer du machen möchtest. Julia, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dieses zweite Interview mit mir gemacht hast. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich. war so schön, hier zu sein. Danke, <lacht> ja, ich habe es auch toll gefunden, weil ich habe mich so gefreut auf dich. <lacht> ich danke mag dir. deine Energie so. Ich mag okay. deine Energie, deine Ausstellung, mag ich so gern. Danke ähm. so, ja. <lacht> Gerne. Ich kann nur noch sagen, du bekommst jetzt viele, viele liebe Grüße und Küsse von mir, deiner Christina und deiner Julia. Julia. Let's spread the love. Tschüss. Mm -hmm. Ciao. Love, 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 I am pure love, 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 I am love. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, die Christina und ihre Arbeitsweise, die gefällt mir. Und du hast das Gefühl, ich habe fast schon alles durchgemacht, wo du gerade drin steckst. Weil ich wirklich schon sehr, sehr viel in meinem Leben ähm, mitgemacht habe, was wirklich schwer war. Ich hatte einen schweren Alltag, ich hatte eine Arbeit, die mich zwar befriedigt hat, aber wo ich gemobbt worden bin. Ähm, Partnerschaft sehr, sehr schwer, viele Streitereien, viele Kämpfe und ich, ich wusste nicht, wo, das, wo der Fehler liegt. Kindererziehung, ich wusste nicht, was ist richtig, was, ich, was ist falsch, wie kann ich das beste Vorbild sein? Weil die Kinder machen ja immer nach, was du, was du tust und sie tun nicht, was du sagst. Ähm, Freunde, bekannte Familie, dass du ausgelacht, dass du beleidigt wirst, dass du hinter deinem Rücken, dass über dich gesprochen wird, dass du kein, keine Dankbarkeit bekommst für das, was du alles tust. Dass du nicht gewertet wirst, dass du keinen Respekt bekommst, keine Achtung. Dass du von Le Leuten blöd angeredet wirst, wo du sagst, hey, wo kommt das jetzt her, ich verstehe das nicht. Dass es einfach nur schwer ist. Du hast so viel zu tun, du hast so viel Stress. Du ackerst den ganzen Tag, fällst abends todmüde ins Bett. weißt aber nicht, was du heute alles geschafft hast, weil es war nichts. Es, es, ist, es war nicht das, was du schaffen wolltest. Morgens willst du die Augen gar nicht öffnen, weil du sagst, warum soll ich überhaupt aufstehen? Es ist ja wieder das gleiche wie gestern. Also wenn du all diese Probleme hast oder nur ein paar, dann, dann würde ich sagen, willst du einen Schritt weitergehen? Willst du es endlich auflösen? Willst du ein schönes Leben haben, ein leichtes Leben haben? Willst du von anderen anders behandelt werden als bisher? Willst du Dankbarkeit bekommen, Wertschätzung, Respekt? Willst du auf gleicher Augenhöhe mit deinem Partner sein oder mit deiner Partnerin? Willst du eine tolle Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern haben, zu deinen Geschwistern, zu deinen Freunden? Willst du einfach ein wundervoller Mensch sein, den andere auch sehen können? Dann bist du hier richtig. Und da würde ich sagen, wir telefonieren und wir schauen, in welchen Herausforderungen du steckst und wie du diese auflösen kannst. Und es ist möglich für alle Herausforderungen. Ich hatte noch keine, ich hatte noch keine Krankheit und noch keine Herausforderungen, die ich nicht lösen konnte. Also bei mir und auch bei meinen Klienten. Also ich hatte schon Tausende von Klienten. Ich mache das schon 14 Jahre. Und ich würde mich freuen, wenn du auch Lust hast, einen Schritt weiterzugehen, wenn du auch Lust hast, das alles aufzulösen. Natürlich mit mir gemeinsam. Ich nehme dich an die Hand und wir können das ändern. Auch du kannst es, ich habe es geschafft. Und ich kam von ganz, ganz unten. Also mir ging es so schlecht. Ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst. Ich lag oft am Boden, wirklich oft am Boden. Ich war total verzweifelt und wusste nicht, wo vorne und hinten ist und unten und oben. Und ich habe es geschafft und du schaffst das auch. Also melde dich bei mir an, such dir einen Telefontermin aus und wir telefonieren und schauen, was geht. Und du hast es verdient. Du bist es wert und du darfst es dir wert sein. Ich freue mich auf dich. Bis bald.